0: 大家好，这里是独财报学选股。本期视频是中国百大牛股复盘系列的第五十六期。本期复盘的公司是兖矿能源。这是兖矿能源上市以来的股价走势。兖矿能源1998年上市，数据原因只能复盘它2 0 0零年以来的信息。二0 0 0年至今，兖矿能源累计涨幅26倍，年化收益率 15%； 同时期上证指数涨幅是 2.2 倍，年化收益率 3.4%。这是兖矿能源上市后的股价走势和期间最大回撤幅度。这家公司股价最大回撤发生在2011年到2013年，当时是行业见顶进入下行周期，公司股价从最高点最多跌去了 83%。眼眶能源目前是一家以煤炭为基础的国际化大型能源企业。今天我们来了解一下这家公司。本期视频由四部分组成，第一部分是眼眶能源的业务和发展过程介绍，第二部分是眼眶能源历年股价涨跌幅和财务数据复盘，第三部分是眼眶能源的投资机会复盘。眼眶能源作为主营煤炭开采的公司，它的最近一次上行周期的拐点跟前面复盘过的中国神华是一样的，也是在行业大面积亏损的时候，公司资产质量见底之后，受益于行业去产能进入上行周期。最后可能看一些数据，简单判断一下这家公司的未来。这里要声明一下，视频中所有的内容都仅作为案例讲解使用，不作为任何人的投资建议。打开眼眶能源最新的财报，先看公司业务介绍。公司主要业务是煤炭和煤化工。公司是中国和澳大利亚主要煤炭生产商、销售商、贸易商，产品包括动力煤、喷吹煤、焦煤，适用于电力、冶金及化工行业。煤炭产品销往中国大部分地区以及日本、韩国、新加坡、澳大利亚等国家。这家公司很早就到国外收购矿山，它的产品销往多个国家。煤化工业务毛利占比比较低，了解一下就行。下面红线是公司的市场地位信息，公司是国内动力煤龙头企业，所属眼煤澳洲公司是澳大利亚最大专营煤炭生产商。还讲到公司的醋酸产能行业前三，这是公司不同业务的产销量数据，煤炭业务产销量下降明显，煤化工业务、电力业务产销量增速都很高。这是兖矿能源不同产品的收入数据，煤炭业务整体收入同比明显增长。前面看到煤炭的产销量明显下降，销量下降，营收增长，说明产品的单价明显提升。煤炭业务中，贸易煤毛利率不到百分之五，毛利率非常低。这种低毛利率的贸易收入会导致公司整体的毛利率失真。实际分析的时候要注意拆开看。煤化工、电力业务收入增速都在 60% 以上，增速高于前面看到过的产销量增速，说明这两个业务都处于量价齐升的状态，这种都是行业景气的表现。最右边是毛利率信息，煤炭业务、煤化工业务毛利率同比提升，电力业务毛利率明显下降，因为火电的原材料是煤炭，煤炭价格上涨天然侵蚀电力业务毛利，两个业务毛利率有对冲关系。这是公司煤炭业务的区域分布，国内销量占比 65% 左右，国内销售收入占比 70% 左右，销售收入占比大于销量占比，说明国内煤炭销售均价高于国外。这是公司产品的成本信息，成本中占比最大的是员工工资，其次是运输费用、原材料。这是公司不同子公司的资产和利润数据，红色部分是根据资产和利润数据计算得到的净资产收益率。不同子公司业务重点不同，资产自然也有明显的差异。其中煤化工业务占比最高的鲁南化工资产质量最高，净资产收益率达到百分之三十五。纯粹煤炭业务的兖煤澳洲资产质量最低，只有百分之十三，说明跟煤炭生意相比，煤化工生意是一个回报更高的生意。下面是兖矿能源的股东信息。公司第一大股东是地方政府，第二大股东是香港交易所，第三大股东是北向资金，其他股东是一些机构。下面简单介绍一下兖矿能源的发展过程。这家公司披露的历史信息非常少。兖矿能源上市的时候叫兖州煤业，兖州煤业前身是一九七六年成立的兖州矿务局，当时主要资产是兖州煤田。兖州煤田在一九六六年启动开发，不巧赶上十年动乱，矿区遭到破坏，多年没有进展。直到1974年，国家从全国各地调拨了2万多人的煤矿勘探、设计、施工队伍，帮忙建设兖州煤田的开发才步入正轨。改革开放以后，兖州矿务局率先在矿上实行承包制，充分调动员工积极性，同时锚定世界先进水平，成立专家组对煤炭的生产工艺、生产设备进行攻关研发。这一时期，兖州矿务局除了煤炭产量大幅提升，公司研发成果也多次获得国家科技大奖，部分施工技术达到世界领先水平，甚至有国外同行到矿上参观学习。1996年，经煤炭工业部批准，组建兖州煤业有限公司。1998年，兖州煤业在香港、纽约、上海三地上市。高水平的研发能力叠加募集资金扩张产能，那段时间公司营业收入、利税规模连续多年行业第一。这里结合动力煤的历史价格和公司年报复盘一下之后兖州煤业的大概周期。上个世纪八十年代，为了解决能源短缺问题，国家鼓励各地发展煤炭产业，一时间全国各地冒出几十万家煤炭企业，其中大部分煤炭企业缺乏经营能力，特别是大量规模小的乡镇企业缺乏技术和资金，只好把煤矿外包给有能力的个人。1993年，国家放开火电以外煤炭的价格管制，煤炭迎来市场化定价，行业进入第一波上行周期。这波上行周期，行业盈利能力大幅提升。但由于有大量个体户承包煤矿，个体户为了赚钱不择手段，出现了不少极端负面事件。王宝强有个挖煤题材的电影，记录的就是那个时期的事情。直到1998年亚洲金融危机，国内外能源需求大幅萎缩，煤炭价格也跟着回落，行业第一波上行周期结束。行业第二波上行周期出现在2002年，先是2001年中国加入世贸组织，国内工业化发展加速，大量的工业化设备要吃电喝油，对能源的需求大增，煤炭作为主要发电原料，需求量也跟着暴增。同时， 2 0 0 2年国家放开火电用煤的价格管制，煤炭价格彻底市场化，迎来了一波长达十年的景气周期。这波煤炭价格涨幅非常大，早期承包煤矿的个体户身价普遍是百倍甚至千倍以上的上涨。他们有钱之后，媒体上开始出现神秘群体爆发户式消费的新闻，像一顿饭吃掉几十万，买房一次性买一幢楼。最后，媒体为他们创造了一个词，叫“煤老板”。后来有些其他行业的企业主为了给自己的产品找客户，专门跑到煤炭大省讨好煤老板，像潘石屹为了卖三里屯 SOHO， 曾经特意跑到山西跟煤老板称兄道弟，谈笑风生。这个过程中，民营企业赚取大量利润的同时，也出现了更严重的负面事件，像为了挖更多的煤，把刚修好的路挖空，导致大量交通事故，甚至不同煤老板之间为了抢煤矿，直接用炸药在对方的矿井周围实施爆破，导致几十人被埋死亡。这波上行周期持续到2008年金融危机，全球能源需求下降，煤炭需求下滑。不过，全球主要国家都快速印钱救、就、市、是，把上行周期延续到了2012年。2012年之后，行业进入下行周期。行业见顶的时候，媒体上开始出现主要煤炭城市大量煤老板跑路的新闻，像当时的鄂尔多斯，大量房地产项目烂尾，一度被称为“鬼城”，就跟煤炭行业的下行周期强相关。下行周期持续到2015年，煤炭企业开始出现大面积亏损。国家督促行业淘汰落后产能，大量的煤炭企业倒闭或者转卖给国企，行业进入上行周期。目前排名前十五的煤炭企业贡献了行业百分之九十五左右的产能，行业头部公司以国有企业为主，行业里主动作恶的负面事件明显减少。这一轮上行周期， 2 0 1 9年出现过向下拐头的情况，但2021年煤炭价格创新高，主要是从2012年进入下行周期开始，行业里的公司扩张性支出都明显低于维持性支出。煤矿从立项到投产大概需要5年，简单推断，至少2017年到2021年，行业产量都将维持在一个非常低的水平。遇到需求高增长的年份，供需关系紧张，价格波动巨大。图中红色的线是兖矿能源的前复权股价走势，整体上跟行业波动是同步的。这是眼矿能源管理层的薪酬和持股数据。公司核心管理层税前薪酬在一百万左右，大部分管理层持有公司股份。这家公司历史上做过多次股权激励，这在行业里面不多见。以上是眼矿能源的业务和发展过程介绍。下面开始眼矿能源的股价波动和财务数据复盘。这张是眼矿能源的收入变化。二0 0 0年至今，公司营业收入多次出现过下滑的情况，同时也能看到，在行业下行周期的2012年到2015年，公司营业收入稳定在一个平台上，说明在判断行业周期波动的时候，营业收入不是一个好的参考指标。这张是眼眶能源的净利润变化，公司净利润波动明显大于收入波动，行业下行周期，公司净利润出现过从最高点腰斩、腰斩再腰斩的情况。这张是兖矿能源每年的税前利润构成，公司主营业务利润占税前利润的比例在百分之七十以上。2015年开始，每年有一定规模的投资收益。2020年有四十几亿的营业外损失，主要是并表了一家资不抵债公司导致的。这张是兖矿能源的资产结构图，金额最大的资产是固定资产1526亿。能看到这家公司固定资产趋势跟上一期复盘的中国神华明显不一样，中国神华固定资产规模2014年左右见顶。兖矿能源固定资产规模不断新高，说明公司产能规模持续增长。这个趋势是公司在上行周期跑出超额收益的保障。商誉加无形资产625亿。2 0 0 9年开始，公司隔几年就会通过收购兼并扩张公司生意的版图，导致公司商誉规模持续增长。现金类资产487亿，现金类资产处于创历史新高的状态。这张是兖矿能源的负债和股东权益结构图。公司最大的负债是有息负债975亿，有息负债大于现金类资产，公司现金紧张，这跟公司偶尔举债扩张有关。这张是兖矿能源的营运资产、营运负债和营运净资产的变动。绝大多数年份公司营运净资产小于零，说明公司在产业链上有较强的溢价能力。这张是眼眶能源的毛利、净利润和各项费用占收入的比例变化。公司毛利率整体是下降趋势，原因前面看到过，主要由于毛利率极低的贸易业务持续增长，拉低的公司整体的毛利率。分析这种公司毛利率趋势的时候，一定要按业务拆分后再做分析。下面是现金流量表，公司金额比较大的现金流主要是主营业务收到的现金、生意扩张支出的现金、收购兼并支出的现金、分红分掉的现金。公司主营业务收到的现金整体跟净利润趋势一致。2021年创了历史新高，生意扩张支出的现金整体跟公司生意景气程度强相关，说明公司跟前面复盘过的中国神华一样，在行业里面追涨杀跌。深绿色是收购兼并的现金支出，能看到2009年、2011年、2017年都有规模比较大的收购兼并支出。结合前面行业周期的复盘，这种收购时间点算不上特别优秀。公司净利润分红率很不稳定，近三年百分之五十左右的净利润用于分红，明显低于前面复盘过的中国神华，近三年分红率百分之五左右，整体属于比较高的水平。这张是兖矿能源的自由现金流变化，行业下行周期出现过自由现金流小于零的情况，二零一六年开始公司自由现金流持续大于零，且二零二一年创了历史新高。这张是兖矿能源的资产质量和估值数据图。公司净资产收益率波动比较大，行业上行周期净资产收益率最高接近百分之三十，行业下行周期净资产收益率不到百分之五。本次上行周期以来，公司净资产收益率均值百分之十二，整体上属于比较优秀的水平。公司估值波动符合周期股的特征，资产质量高的时候市盈率低，资产质量低的时候市盈率高。以上是公司的股价波动和财务数据复盘，下面看一下兖矿能源的投资机会复盘。通过前面这张资产质量和估值数据图，能看出来，这家公司本次上行周期的拐点跟上期复盘的中国神华是一样的，都是2015年行业大面积亏损的时候，资产质量见底，叠加国家督促行业去产能，行业进入上行周期。判断行业见底的逻辑，上一期复盘详细讲过，这里不再重复。这是行业见底的时间点，在公司股价上的位置，几乎是至今公司股价的最低点。这家公司本次上行周期的拐点，也可以套用财报课程周期股的投资方法。不过，因为这家公司业务比较杂，在分析的时候要把公司不同业务单独拆开分析，看整体数据，很多时候会得出错误的结论。这是公司2015年的年报，其中对下一年展望部分，公司董事长也明确表示，预计2016年煤炭价格有望探底企稳。也是在那个时间点，公司的股价见底，进入上行周期。这种年报用文字提示投资机会的案例，前面看到过很多家。最后看一下眼眶能源未来业绩相关的线索，这里直接参考公司年报披露的战略规划：煤炭业务公司力争未来五到十年，煤炭产量规模达到三亿吨每年。当前公司煤炭产量一亿吨左右，五到十年后产能是当前的三倍左右。不过这种公司驱动业绩和股价的核心要素是生意的景气程度，产能规划了解一下就行。生意景气程度的判断方法，财报课里面讲过，这里不再重复。下面还有化工材料规划、风力发电、光伏发电项目的计划，前面看到过这些业务的毛利占比还很低，也是了解一下就行。